0: 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 podcast， 我是便当便当啊。那个 Larry 学长呢，他现在是挂着伤兵牌在那边。好，那我们殷殷期盼他回来啦。学长姐啊，如果你不定睛一看，不努力给他仔细看清楚，还以为这一集是教师乱谈呢。怎么标题只有一个新闻呢？啊，这个是这样子的，因为啊。这则新闻呢，对我来讲非常深刻，而且我觉得它的重要性，它呃是，我觉得我需要去用一则新闻的高度处理方式来跟大家分享，然、哦、后就等于是说我可以分享到比较多细节一些，让大家能够更理解这件新这件新闻或者这个报道，它后面要要细是、呃、点出的问题一点啊。那这个事件发生在今年的2月了，哈，中台中市的丰原高中发生了一起学生轻生身,身亡的案件。在这个案件呢、啊，我在读不管是新闻稿或者是媒体报道的时候，或者我自己的讲稿啊，呃，我都感到我自己好像可以模拟出我自己站在那个现场啊，或者是说我们在学生的经验底下。我们都有经历过正面的事件、负面的事、负面的情景，好比说，我们会可能大家会庆祝，或是大家接力赢然后拔河赢了，对不对？那、呃、可能甚至我们是大家庆祝过程中被围在中间的那个主角，也说不定。当然，我们也有看过霸凌啊、呃，我们看过别人被霸凌，甚至我们自己被霸凌。那有时候，说不定我们还是那个默不吭声的助推者。甚至我们是当事人也说不定。好，所以在看这这整个新闻事件的时候啊我，我我似乎不能想象，在每一段的叙述当中我，我我很很容易的想象出来，我可能自己就在旁边，或者是自己就是有参与过的。今年二月啊，丰原高中一位学生这样过世，这位学生他是我们今天新闻事件的这个主角，也是受害者。那。因为在公开资讯当中并没有他的姓名，所以我就在这边用一个代称叫做阿明，阿明好不好？阿明他过世之后呢，他的身边的朋友和同学纷,纷纷的在网络上为他喊冤。同学们，民事也好，案子也好，都有讲到一件很重要的事情，就是阿明在学校被师长和教官特别关照，针对性的处理，甚至有些同学他留言要求。丰原高中的学务主任和教官滚蛋下台。那、啊、针对这些排山倒海、压力非常大的留言，这种批判，丰原高中和台中市教育局不仅忽视了这些留言，而且还以闪电般的速度发布了新闻稿。这个新闻稿里面宣称说，阿明他轻生的原因是跟他个人行为和家庭因素有关，并且新闻稿讲到，家长已不再追究此事，希望。各界啊，可以怎样怎样怎样的啊？这个我们从尝试来看，我们的经验来看，这个很像是掩盖真相，或者是怎么讲？哎呀，草草带过的一个一个手法。但是、啊、这一则新闻，我点出来，我选出来的原因，就是因为在部分媒体的报道跟人本教育基金会他们发布的新闻稿这件事情，看来有非常不一样的理解和他们讲到的事实。也就是说，丰原高中跟台中市教育局的新闻稿，跟别人的新闻稿对比起来是大相径庭、啊、今年的3月22号的时候，人本教育基金会的新闻稿，他们就有去爬出这整件事件和他们认为的问题点，还有他们自己的看法。我觉得，刚刚前面有讲到阿斌他过世了，但是一位学生过世之后。我我我们当然心态，假如说看到台中市教育局的新闻稿，就觉得哎呀，真的是很可惜呢。然、啊、既然是因为个人原因和家庭因素的话，那那么家长也不再追究此事，那好了，那就不要打扰人家了。啊、我们某种程度上有一些人的想法，大概也是说，哎呀，可能就是往这方向想啊，对不对？可是，一位学生他过世，难道我们不需要去仔细了解背后的原因？好比说，就发生了什么事情？因为追究的目的，追究这个事件的真相，或者是背后发生的原因，是了解到我们可以做什么。因为比较铁血的说，在台湾，下一位会不会有下一位学生，因为各种原因而轻生？不想这么说，但是很可能还是会发生，而且可能不会只有一例。所以。我们能够做什么弥补现在，还有如何我们可以做什么防止未来的悲剧发生，或是哪怕是发生少一点，都是我们会希望做的事情，对不对？好，轻生的原因呢、啊，往往有一点复杂，好，他无法单纯的归咎到说，哎呀，个人原因或者是某个家庭因素，我们可能可以呃很轻率的就看出说，哎呀，这个个人原因啊，他自己走不开了啊，或者是像这个吴宗宪以前不是也有讲说什么，呃，自己自己，哎呀。哦，这是整个脑雾又想不起来，他要讲到什么？啊，反正就是看开一点的那种言论嘛，哈、啊，只是说，哎呀，忧郁症患者或什么抑郁症患者怎样的，然、啊、就自己自己单纯过不去那个坎，他可能是以自己的经验以管窥天呢，去直接 apply 到所有人的经验上面呢，哦、啊，甚至对这个呃物质因素的脑内分泌的这个影响啊一无所知也有可能啊。所以啊，我、呃、归咎在个人因素上面。这个个人因素的形成，也许背后代表了千千万万个因素，也说不定啊、哦。人本教育基金会，他也就批判了：如果政府系统只肯承认个人因素，不就检视教育环境所有既有的问题，那不就代表说这个体系它是并没有能力，或者是不愿意去阻止下一个悲剧，而做更多的事情吗？哦，他们讲的还蛮仔细，就是说台中市教育局。凤园高中，你们打算置身事外吗？好，我们来了解一下这件事情的这个开头是怎么样。去年十月中的时候呢，凤园高中正在进行断考，在放学的时间呢，有一些学生，一群学生，他们聚集在学校一处的走廊啊，比较隐蔽的走廊，他们就在吸电子烟，还在抽烟这样子。那这个时候啊，呃，有四位学生跟阿斌，他们就从福利社走过来，学务主任马上就发现他们了，然后啊，他们就这个搜身哦，这四位同学啊，他们就有吸电子烟嘛，所以就被电子烟被收到了。那阿斌呢、啊，他们就跟着这个四，他就跟着这四位学生一起走，所以他在主任的眼中，他就是一起的。然后他们就被要求要写悔过书啊。就续写，写写说你电子烟怎么来的，然后你怎样子，然后然后你为什么吸，然后你之后要怎么做，你怎么怎么改善这样子。学务主任对他们收身这件事情有一个观键，就是在阿云的身上完全没有发现任何的违禁品，但是在悔过书当中啊，这几位同学有部分的人声称说，这个电子烟是阿云提供给他们的，哦。这件事情，主任让导师知道了。导师在并并没有询问过阿云的情况下，他就直接打给了阿云的父亲，并且跟阿云的父亲呛就说：“他就是阿云，就是电子烟事件的主谋，并且警告他父亲就说：阿云的爸爸就说，如果学校上报的话，上面的单位会让学生的家长去解释。”哦，那九天就诶变相的就说，诶、欸，这个这个，诶、欸，呃、欸，我现在是讲，如果我是爸爸，我听了，哎，啊，现在现在怎样解释怎么了吗？啊、哦，有有点这样的概念了哈、哦。可是我讲归讲，可是阿平不是我的小孩，可能我当下要考虑的东要考虑的东西可能要更多啊，对不对？不是我现在单纯的在这样讲啊。那阿平他是没有被收到电子烟的，不过因为。其他同学在自述书，在这个悔过书里面去讲到这样子的指控，他就被记了小过，而且他爸还被呛，而且他自己本人是完全没有被对一下这个证词，或者是去去去去讲述他自己的想法了。两个礼拜之后啊，阿明在放学的时候帮同学拿外套，他帮同学拿着外套被学务主任看到，学务主任没有询问他，而是直接把他全身搜了一遍。发现了电子烟，发现他手上拿这个外套的电子烟，并且再次记了小过。从此之后，无论阿明手上拿什么物品，我我的理解，甚至只要他被被被看到，学校都有可能会直接要求进行搜查。学校的人员啊，这个可以算是开启了阿明在凤元高中的梦魇的开端了阿明。他从、呃、我后面的这个这样子的资讯这样看起来，他一定是一个被全方位管制的学生了。这个我在国中的时段的时候也有看过，学校是用相当程度的方式针对一些学生。我们会知道，就是这有有一些学生呢、啊，他被这样针对，可能有他的原因。可是似乎没有人去知道，就是说他他到底干了什么。或者学校到底对他干了什么这样子？从阿斌二年级开始啊，他就遭到学校学校的学务主任、主任教官，还有其他两位教官，还有两位校安人员的针对性刁难。基本上啊，重要的捕快人物们全部都在针对他，其中包含搜身了、收书包，甚至这一些人其中有栽赃各项罪名给阿斌的情况，企图迫使阿斌休学。这个栽赃包含偷钱的部分、啊、阿斌他常常面对到的情况就是，刚刚上诉这几个人，什么教官呐、啊，什么校安人员，还是学务主任，无论是在活动中心，还是什么校门口附近，或是上学途中或放学后，只要看到阿斌，就会没有理由的就在收身，那样子，甚至还在校门口当着三年级学生拍毕业照的时候，全体生前面，他把阿斌叫住，然后收身。所以有些同学就也也也也觉得不对劲，也就也就在批，在这边后面在那边讲，或者在留言在讲，就说，哎、欸，学委主任是来当老师还是当警察局长啊？而、欸、到底是是怎么样？为什么会这么夸张？就是还要就是那个已经是在羞辱别人了，怎么会把他当做一个一个超级无敌的呃什么什么特别生，还是把他当成很像奴隶的感觉？想想要他羞辱他就羞辱他，这是很病态的一件事情，对吧？啊，因为阿明迟到进学校，然后就被带到学务处，然后呃，从刚刚讲到的什么校安人员、教官、主任都围住他，要把他把书包全部倒出来检查。啊，甚至在断考的时候，学务主任利用考试时间呐、啊，假装在巡堂啊，在那边走走走，然后走到阿明的教室的时候，他就开始啊。假装翻阅每一位同学的书包，就是为了要去翻阿彬的书包哦。然后一不爽阿彬，他不是学务处的人，主任他不是去去叫阿彬来。他学校用的方法是怎么样呢？是在全校所有教室的跑马灯直接传唤阿彬，把他的名字绣在大字报上，把他羞羞在那个那个跑马灯上面，告诉他就是要去学务处报道，那是公开传唤并且羞辱他。所以你就可以看到，就是说，在这这个整个呃已已已经做的行为上面呢、啊，我相信不论你犯了什么小错、大错或滔天大错，这样的行为看起来都不是很正常。尤其是我、呃、不用相信，是已经可以确定的是，从学务主任、主任教官、其他教官还有校安人员，他们绝对都是成年人，都是应该行为能力的，应该负自己的责任的。主任教官甚至在这个呃媒体报道的部分有讲到就，就说哦，不是他本人讲到，是有被叙述说他跟其他同学公开的去讲说阿云、啊、他就是社会败类、勒色，你们不要跟他在一起，就讲说他在我们的时代啊，就是一个不会被承认的勒色败类啊。那有一次啊。有一名学生，他的呃钱不见了。主任教官就在毫无证据的情况下，对阿兵盘问了将近三十分钟。主任教官还呛阿兵，说说：“我会问到你承认。哦”啊，那即便在这個过程当中，阿兵多次的已经明确表明说他自己没有偷钱，不是嫌疑人。结果，黄信的校安人员还直接打给阿兵的爸妈，告诉他说阿兵偷钱。啊，然后把阿斌带到走廊上，公开的去呛他就说，就是说你现在是重点嫌疑人，不要把事情搞那么难看，搞到少年法庭就不好了。这整个过程当中，校方完全没有直接证据啊、嗯，但是他们却逼阿斌，你要去写悔过书，你要去签切劫书，证明自己没有偷钱。哦，这个这边不是悔过书，这边是自述书啊，自、哦、述自己为什么没有偷钱。啊、哦，离谱了吧，对吧？在回溯跟家阿明跟家长的对话当中啊，阿明他有非常着急的跟家长求助，请家长帮忙找律师协助。他说，因为这已经涉及到偷钱，他没有偷，然后要叫妈妈帮他找律师，因为教官不停的逼迫他认罪，他自己也向学长抱怨，说自己真的非常生气。事情发生之后啊，家长就质疑校方，你没有证据，那你怎么会会说我我的小孩偷钱？结果啊，班导师跟相关人员只淡淡的回，就说：“哦，偷选这件事情，对方的家长已经没有追究了。”哦，就想把这件事情这样带过了。哦，就是他们不去回应，就说为什么没有证据，然后你可以在那边搞一堆有的没的。他们就啊，那、呃、件事情没了嘛，那没了，没了，没了没,没,没事了，这样。还有一件事情，就是曾经有两位校外人士进到学校，然后跑到教室里面。哦、啊，那阿维娜。在校方发现的时候，阿斌一直说他那不是他不认识对方，那个是同班同学太近了，那个根本跟他没关系。但是学务主任也是在没有正确情况下，针对阿斌去做校规处罚，就记他一次警告。在一整个噼里啪啦这样一连串的蓄意刁难啊，校方假借阿斌在校有很在学校有很多状况。他们邀请家长到学校的教官室来讨论如何帮助阿斌。原本呢、啊，他爸妈以为是说啊，呃，要跟学校去讨论，就是怎么样去帮助阿斌这样子。结果学校就直接是讲说，如果学校的环境不适合小孩子，是不是转个环境，或是休息一阵子？啊、哦，但是阿斌吞不下这口气，他觉得我自己太冤了，他不愿转学，不愿休学，认为学校你不可能，你不行，强迫学生休学。对不对？然后这个学务主任就跟他呛啊：“我们都是按校规处理啊，啊、哦！”然后他就学务主任就拿出了自主休学、转学申请书、犯错切结书，叫阿云跟家长签，放在他们面前就叫阿云签了，就对了啊、哦。那他就说：“如果阿云你不自主休学的话，那就签切结书，保证以后不再犯校规。”阿云气到。他直接把这个休学单拍影片烧掉，摆在地上烧掉，然后 po 上 IG， 啊，这影片这一节现现在还是找得到。阿斌认为自己没有做错事情，他也因此不愿意自主休学或签下什么狗屁切结书。家长在这个时候，他也是站在阿斌这一方的，表示学校的处理方式他们不能同意，不能同意这样子的做法，并且要求学校提供更具体的理由和证据。但是。到这个时间点，学校都还是一味的坚持自己的立场，完全就是说，我们就是按校规处理，而且变本加厉的实施更严厉的惩罚，包含禁足啦、停课啊，然后甚至退学，甚至有学生在社交媒体上就发出声明，就是说学校的行为违反学生的基本权利，要求学学校公开的道歉，并且要全面调查和改善。所以说，其实有一大块的学生，他们其实已经很不满。不管不管阿明他的人际关系好或坏，这件事情他已经烧起来。总体来说，学务主任、主任教官、两位教官还有两位校安人员，他们在去年的十月到今年的一月，密集的对阿明公开而且非,非合理的、非依规定的执行收生收书包、栽赃偷钱的这种罪名。企图迫使他他去休学，然后这他学校对阿云的不当的行为和处理啊，引起的学生还有家长很不爽，而且谴责啊，所以我们就可以看到这样子的事情，呃、中间我有一些有有一些细节的片段，当然没有没有去能够很一无呃一无意识很细节的让大家都都交代，甚至有一些是没有被报道出来的啊。那甚至也有校方，像是主任或者是教官，他们被呃摄入的影片啊，也有去去露出来。还有像阿斌他在生前的这个赖的对话的这个语音讯息，有在求助的这个片段。人本教育基金会啊，他们在新闻稿里面就有批判，说教育体系凭什么置身事外？阿斌他。曾经因为喝酒被记过，然后再加前面的事情，校方从此视他为视他为眼中钉了，对所有的事情直接判定他有罪，有罪推定嘛？我就认为你有罪，所以我随便搜身嘛？我就认为你手上拿了一个外套，我就搜身嘛？我就认为你迟到，你一定去干了什么东西，我就搜身嘛？你连坐在那边考试我都搜身，连别人的钱不见，我没有证据情况下，我都觉得是你。啊，从高一开始，学校本来就有机会带领和协助，并且辅导他。然而，学校做的方法是监控、羞辱这一而且去栽赃、污蔑、否定、全盘否定他可以翻身的机会。你知道，阿、啊、阿明的父亲，他当当初去学校，表示愿意配合辅导师的辅导，学务主任。却强行阻止，并且把阿阿明赶走，哦，所以这样子的叙述，你就可以看到，如果这样子的东西是事实的话，台中市的教育局有非常大的问题，不只是丰原高中里面的这一些任职的人员，这样子的校园系统绝对值得被检视和反思，啊、哦，那。这整个过程，即便它不是作为最后一根稻草，我相信也足以压垮一个人的尊严。不管，而且要知道的，我们讲的是还有监护人的这样子的小朋友们。我们也许离那个年纪没有很远，或者是有一段距离都好。可是我们，我想大家都还有记忆，如果自己作为一个小朋友，面对在这样排山倒海的事情。你的尊严、你自己的认知、你的失望的累积，突然飙涨，轻生这个选项，我想并不难出现。啊，所以这样子的事件也被社会也让社会再次提及，这个东西就很像是军政管束一样，这个是人们基金会去点出的一个一个问题点。学校对阿彬。一点都不公平，甚至在过程当中，校方或是部分的人员，他只是要找一个杀鸡儆猴或者是情绪报复的一个对象。但是他们从行为上看起来丝毫不考虑，他们可能有错怪，可能他们作为一个人类也不希望被这样对待的情景，他们并不考虑从个体。形成群体上，他们一帮人做出来有为一个正常人、正常公民应该去做的行为啊。那你看到有很多学生他们站出来，不管在阿斌亲生之前、亲生之后，他们直接去讲校方应该要去检视一路以来不管压迫阿斌还是其他的行为。哦，这样的事情才这样的做法才能真正的去阻止类似的悲剧再发生。我们要怎么知道？如果我们今天就当做这件事情都没了啊，听过亚几嘞，然后就结束了，这一些刚刚被点名到的人，主任呐、啊，主任教官啦、啊，啊，或者是下安人员，他们被点，他们可能会乖，甚至一乖乖一整年，甚至乖了好几年。但我们要怎么样知道？他们不会再犯，这件事情没有办法验证，而且他们已经做出这么离谱的事情了，怎么样确保他们不会再做出第一次？看起来我们对他们好像是非常仁慈啊，这样的事情可能它是一个很严重的一个案件，但如果我们社会大众大家保持这样心态的话，那这样的案件可能它就会雨雨后春笋般的。一直在发生，一直在出现，因为大家不 care， 哦，因为我们面对到阿斌这样子，他可能有喝酒前科的学生，我们可能会用相当的标准，可是对于那些校方人员，我们宽容无比啊、哦，这样是不太对的。啊，人本教育基金会，他们有点出一个，我觉得也需要去强调出来的点，就是台中市的教育局。他们的、那个、那一段的标题写的说，台中市教育局违法泄密，再次违法泄密哦。他们点出就说这件事情啊，就是阿斌他亲生事件发生之后呢，教育局并没有立即要求学校展开调查，他们并没有要求就说是不是有不当管教之情，是相反的。台中市的教育局透过媒体对外声称说，阿斌他身为。辅导式的长期辅导个案，好、哦，新闻稿里面他暗示了说，哎校方已经遵守了相关的程序，然后而且去告诉大家就说阿斌就是长期辅导的对象，像这样的行为严重违反了学生辅导的保密原则。他、啊、台中市教育局直接跟全世界讲，阿斌。想要传达，想要传达就是阿兵，他是有问题的学生，所以他个人因素、家庭因素，跟，要注意他情生。所以你就看，他不只是单纯的泄密，他还间接的影响到学生的人身安全。好，所以呃，像人本教育基金会啊为主的这个、這個、这个组织呢。他们就强烈的要求就，就说台中市的教育局应该立即展开调查，去追究学务主任、主任教官两位其其其余教官，还有校安人员<咳>，总共六个人，是不是有持续以不法手段对付学生，并且扩大调查其他违法搜身等不当管教之情事？哦，而且这一些违法人员应该要被解聘，去太太换掉这些不适任的教职人员。所以，我我我像我们在之前呢、啊，好一段时间之前有报道过，就是呃，行政院有有韩文地方教育局就说要告要要要求。嗯，学校们他是不能够用校规的方式去去限制，可能服可能哪些服装或者是怎么样这样，因为有些有时候那时候讲到嘛，有时候天气很冷，然后你校你校服又不给人家换成外套，或者是说又不能穿自己的外套，那个，哎，别不用讲我没钱，前年代，现在也是有不少学校他们那个。那个冬季外套不知道找哪什么狗屁厂商做，那做的跟纸糊的一样，那根本不会保暖啊！你随便一个闭上眼睛，随便买一个羽绒衣都比它强，对不对？那两百块羽绒衣，一那个什么，有些空地嘛，工业区有些空，那个这些厂房嘛、啊，然后租个半个月，然后在那边清仓大拍卖，你随便闭着眼睛买一个羽绒衣都比学校那个那个保暖。在这样情景底下，你就会看到就是说学校为了像是军中的管理方式，或是监狱的管理方式，有很多。从头发，从从从你的服装移容规定上，它可能会更加扩大，甚至到一个不合理的状态。针对这些东西，行政院当时函文之后，原些学校他还是照不理，反正管你去死，你拿我没有皮条，我就继续要求。好，所以你所以好像，哎、欸，在这样的情景底下，他看到就说，哎、欸。学校的生态其实也非常复杂，它对他也是个公公务机关、公务公务公务机构公务组织哎，那里面的公务员们，不管在勾心斗角，不管是在各种自身利益或者是良心道德低落的情况下，他们也是跟里面良心道德标准高的人共处哎。但是当当家的或者是任任居要职的人，他们是如此的跋扈的时候。直接冲击到的是台湾人大家最心软的那一块，笑脸呐！哦，你看那个选举，大家走出去不对啊啊！和笑脸呐，笑笑脸呐，这、啊、个机会啦，他刚丢丢啦啊！这样子，也、欸、就是台湾人就别也不用讲老人，我们也是这样啊。对的，假如说有比较年轻的人，然后他他在你面前，他可以去讲一些议题，然后讲一些你居住地方的哪些啊、呃、人行道、啊，或是哪些。死角或是要不要有公园这些事情，他真的能够去把这些东西讲一讲。哎、欸，其实马上可以笼络你的心嘛，去确认说，哎、欸，对，年轻人真的是要给他一些机会嘛，啊，或者是说在各个账面情况下，年轻人真的是需要我们帮一把。这种台湾人的这种，嗯、也是蛮蛮蛮蛮蛮独特的这样子的想法，也是我们很生生活经历上蛮蛮常感受到的一块嘛，对不对？所以，你要看到这些事件的时候，如果冲击到是我们新投入的这一块的话，呃，我觉得跟开头的时候和人本基金会或者是大家都所知道的点出来的点是一样，就是说，在台中市教育局的新闻稿里面去讲到，就是说，阿、啊、明的家长已不再追究此事了。这样子的话，我觉得全。全部的政府机构都不应该去讲这种东西，因为这种东西是非常模糊而且情绪绑架的。谢谢你告诉我，他的家长不再追究此事。也许他的家长真的有所理解，或是有所接受这样子的惨案发生了。但这句话讲出来，很明显的是，你要社会大众去闭嘴，你要是会大众去接受，不管你给错或是你没有提到的事情，但是不论是。中原高中，不论是任何的教职员，或者是作为一般公民，或者是台中市教育局都好，我们都应该要去了解这事件的真相，还是我至少我们要了解，就是说发生什么和我们能够做什么。因为一个阿斌，他对于他的家庭如此，他对于他身边朋友如此重要，那些跟他要好的，或者是跟他跟他经历过的人。他们到三十岁、四十岁、五十岁到七十岁，都会永远记得身边曾经有过一个阿 B。而且我相信，学务主任、主任教官、两位教官，还有两位校安人员，他们一辈子都会记得阿 B。有时候我他们可能会觉得好像有点离谱，或者是他们可能会觉得好像有点失控。或、哦、甚至其中有人会甚,甚至到眼睛闭上头胎，这都会觉得我無,无愧于心。但是对于一个文明社会来讲，我们我们没办法接受了。至少我们要知道我们要可以做什么，看这个事件是怎么样，尽量降低未来会发生的悲剧。好，今天的事件呢，分享到这边啊，感谢大家的收听，好吧，大家拜拜。